0: Hola niñas, bienvenidas a otro episodio del podcast de I Am Experience. Hoy día vamos a hablar de otro tema muy interesante. ¿Cómo es que usamos el balance cuando estamos conociendo a alguien? La mayoría me dirá, pero Lucía, ¿qué balance? Si esto se trata de sentimiento, se trata de emoción. Niñas, por algo estamos donde estamos y yo estoy donde estoy. No todo es sentimiento. Hoy día vamos a hablar de eso. Entonces, elegir afectivamente a tu pareja pareciera ser algo fundamental dentro de nuestra vida. ¿Cuántos matrimonios de mis papás yo he escuchado? No, no la soporto, pero es que esta mujer, pero es que esta gilipollas. Y así vamos, y así vamos. Pero, aún así, al menos antiguamente, los matrimonios se quedaban. Hoy en día ya ni siquiera eso. Hoy en día, cambiar de pareja es más fácil que cambiar de calzones. Entonces vamos a hablar de este tema, niñas, porque es un tema muy importante. Elegir mal una pareja puede ser algo carrafal para la vida de todos nosotros y en estos momentos no hablo solamente de las niñas también hablo de los niños cuánto paciente yo he llegado a escuchar en su momento cuando hacía psicología clínica pura y dura ¿Cuántos pacientes escuché llegar? No, pero es que si yo hubiera sabido que tenía esta suegra, nunca me hubiera metido con esta mujer. Pero si yo hubiera sabido lo mal padre que era este gilipollas, yo nunca hubiera estado con él. Pero es que si yo hubiera sabido que era un tacaño. Uh, y ahí vamos, en las sesiones de pareja, hasta el punto que yo dije ya no aguanto más. <risas> Terminé renunciando ya antes que yo ¿Qué es lo que pasa, niñas? Cuando... Elegimos, sin saber elegir, entramos en un problema catastrófico. Pero para elegir, necesitamos algo básico. Conocernos. Si ustedes no saben qué es lo que está pasando, ¿cómo pueden tener una opinión acerca de algo? Si para tener una opinión hay que saber. Hoy día vamos a hablar de cuatro técnicas fundamentales. Más que técnicas Cuatro verdades, a esta altura de mi vida puedo decirlo sin ningún problema, y el que no, sumí. <ríe> cuatro verdades importantísimas cuando es momento de empezar una relación. La primera, el enamoramiento. Ese subidón de dopamina porque conocí al hombre de mi vida, porque ese es el hombre con el que me voy a casar. Y empieza este sentimiento, que obviamente si yo no tengo el sentimiento, lo más posible es que ni siquiera empiece a pensar en tener una relación con el tipo, obviamente. Entonces lo primero es el sentimiento. Les digo desde ya niñas, el sentimiento de enamoramiento dura máximo tres años, de hecho dos. Puede durar un mes, seis, siete, uno, uno y medio, dos. No sé si ustedes sabían, pero el 65% de las parejas que se casan, se separan en dos años porque el enamoramiento se da. entonces las que me digan no, es que yo acabo de conocer al hombre de mi vida, chica pero si ni siquiera sabes si el tío es vegano y tú a ti te encanta la carne, o sea lo primero es el sentimiento absolutamente, ahora no es un sentimiento es la hormona pura y dura que no es lo mismo un sentimiento por ejemplo, voy a hablarlo súper claro. Cuando nos llega el periodo menstrual, una vez al mes, se han dado cuenta que estamos ahí como... como la llorona. Todo es sensible, todo nos produce algo, todo es catastro, todo es, todo es. Eso es porque tenemos literalmente las hormonas a flor de piel. Esto pasa lo mismo cuando nos enamoramos. Nuestras feromonas empiezan a vibrar, así como que la dopamina se fuera a acabar del mundo. Viene así el Niágara en bicicleta detrás de nosotras. Ese es recién el primer paso. El segundo es la cabeza. La cabeza, la cabeza. A ver, ¿quién es este personaje? Perdón, disculpen, sabemos algo de este personaje porque según yo... No sabemos nada, además de la feromona que viene en nuestra en nuestro así como river de vida. Pero en realidad no tenemos idea quién es el tipo y si realmente vale la pena como para una pareja. Entonces, yo les voy a contar un caso muy especial. Yo me acuerdo estar trabajando en, eh, en las clínicas y de repente me llamó una amiga, enfermera, a las dos y media de la mañana. Lucía, te necesito, súper importante, por favor, baja. Yo bajo diciéndote desde de la mañana, ¿algo pasó? Y llega mi amiga y me dice, Lucía, acabo de conocer al hombre de mi vida. Es que no te puedo explicar, es perfecto, es doctor. Y como yo soy enfermera, nos va perfecto. Los horarios, estaba pensando en los nombres de los hijos. Y yo, ay, ah, ay, cuéntame más. Y ahí empezó a contarme que era alto, que tenía ojos verdes, que... No sé, no les voy a contar más porque... Lamentablemente no estamos en horario De no para menores Pero me contó la vida entera de arriba abajo Del frente adentro, del centro Para adentro del tío, maravilloso Y me dijo, y lo mejor de todo Es que se está separando Y a mí yo creo que, a ver, como si literalmente Me hubieran tirado el Niágara en bicicleta Encima mío, le digo, ¿qué, qué, qué? ¿Que se está qué? Sí, Lucía se está separando Yo niña, yo les juro, yo no sabía si reírme a llorar y le digo, ok, eh, ¿y, ¿y cuál es el plan? No, es que él dijo que él nunca había pensado en separarse, pero por mí se va a separar. Ah, vale. Mira, dame tu consejo, Lucía. Mira, mi amor, yo para dar consejo no estoy. Pero si quieres una sugerencia, yo no me metería en esta relación antes de estar bien segura. ¿Para qué le vas a entregar tu corazón a alguien que no está disponible para ti en este momento? Ay, Lucía, que por eso tú estás soltera, diste, porque eres demasiado exigente. Ok, perfecto. Pasó un año. Yo me fui a vivir a otra parte. Nunca más hablamos. Y me llamo un día, llorando, pero a ver, llorando como si es que no hubiera mañana. Le digo, pero, mi amor, ¿qué pasó? ¿Tú te acuerdas del doctor? Y yo, ¿cómo no me voy a acordar del doctor? Será el amor de tu vida Es que todavía no se separa No me digas Todavía no se separa Cuento corto Yo no le puedo hacer terapia porque es mi amiga Pero agarro una terapeuta Después de tres años el tío nunca se separó Y ella recién, recién Logró soltar la relación ¿Estamos claros que esa persona no ocupó la cabeza o no? Niñas, ¿cuántas veces nos vamos por el sentimiento que está fiatada a la herida interna, que está fiatada al abandono, que está fiatada a los patrones de rechazo, que está fiatada a los patrones de baja autoestima, que está fiatada a, a los patrones de desvalorización? Y nos vamos. Y la cabeza. Pero no entiendo, ¿para qué coño tenemos cabeza entonces si no la usamos? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es su familia? ¿Qué valores tiene? ¿Quién es? Porque más de alguna vez yo he escuchado a una de mis niñas decir: No, es que este hombre es maravilloso, ha pasado un mes que lo conoce. Les digo: A ver, dame, dame eh, algunas, algunos valores que el tipo tenga. A, B, C y D, pasan dos semanas y me dicen: Lucía, me puso los cuernos, parece que no tenía A, B, C y D. Ah, ¿en serio? ¿En un mes no conoces a alguien? No me digas. La cabeza, niñas, por Dios. La tercera es la voluntad. Me acuerdo de haber tenido unos ocho o nueve años y haber ido a un matrimonio. Y en el matrimonio, nunca me voy a olvidar cuando el curita, <ríe> curita <ríe> en su momento dice, el amor es una decisión. Nunca se me olvidó. Hoy en día tengo harto más de edad que nueve años y todavía lo creo y se me quedó grabado como fuego en piedra. El amor es una decisión. El enamoramiento no. El paso número uno pasa. Encuentro a alguien que me puede fascinar, maravilloso. Vamos con todo. Pero el amor es una decisión. Porque después de que se va el enamoramiento, después de que ocupo la cabeza, ¿qué pasa con la voluntad? Ay, no, Lucía, llevo cuatro años en este matrimonio y ¿saben qué? No me folla bien. ¿Qué pasa? Voy y busco un amante. Perdonan, ¿qué coño? ¿Dónde quedó la voluntad? ¿Dónde quedó...? la promesa que hiciste en esos momentos? ¿Era una promesa entonces hacia esa persona o era una promesa entonces hacia mi dependencia emocional? Porque son dos cosas distintas. Los sentimientos cambian. Tú no quieres a tus hijos todos los días igual. Si el niño se sacó un 7 y se ha portado como un ángel durante todo el fin de semana, tú lo adoras. Si el tío se sacó un 1 y ha sido un peo en el puto todo el fin de semana, no lo vamos a querer tanto como si se hubiera sacado un 10. Pero eso no quiere decir que dejemos de quererlo. Eso no quiere decir que lo vayamos a abandonar. Pero los sentimientos cambian, transmutan, evolucionan. Yo puedo conocer a alguien y tener un enamoramiento con esa persona. Y de repente pasan cuatro años y saben que ya no hay enamoramiento. Ahora estoy literalmente enamorada de ese ser humano. A mí me pasa con mi amiga. Amigas que conocí hace seis años atrás, me fascinaban, las adoraba. Seis años después, no puedo vivir sin ellas. Entonces los sentimientos evolucionan, algunas veces para más y otras para menos. Y es ahí donde entra la voluntad. Si yo soy una mujer que creo fielmente en que estoy enamorada de un personaje y este personaje me hace bien, y el personaje siente que me ama, y que yo le hago bien, y hacemos un pacto de almas y un pacto como equipo, entonces le pongo la voluntad todos los días. Aunque de repente el tío o se enferme, o se ponga guatón, o se le caiga el pelo. A ver, tampoco nosotras nos vamos poniendo mejores con los años, porque estamos con cosas. Pero eso da igual. El punto no va por ahí. El punto es que tú prometiste algo, entonces cúmplelo. Esa es la voluntad. Tercer paso. El cuarto. ¿Qué quiero? La pregunta infernal de todos los podcasts que hago yo. ¿Qué quiero? Caso mío. Me acuerdo que en un podcast atrás les dije que no quería casarme... ...y que en realidad no me apetecía tener hijos... ...y que esa era mi manera de ver las cosas. Entonces, si yo voy a conocer a alguien que quiere tener hijos... Es como, mm, atención, porque ¿qué va a pasar después en dos años más cuando el tío quiera tener hijos y yo no? O en el caso inverso, tuve un problema traumático, tuve un trauma en mi vida, y ya no quiero tener hijos porque tengo pavor a enamorarme porque sé que me van a dejar. Entonces trabajo en mí y me vuelvo en una persona autosuficiente y en una emperatriz y me voy para el otro lado. En algún momento la vida siempre, como te ama, revuelve el balance. Y conoces a alguien. Perfecto. Si es que no tiene los mismos valores que tú, esto no va a llegar a ninguna parte. ¿Qué quiere este personaje? ¿Cómo es la madre? Tía, que uno no se casa solamente con el tío. Tengo clientas mías que me han dicho, pero por Dios, si yo hubiera sabido que tenía esta suegra, no me caso. True story. Un tío, por ejemplo, que tenga niñas o niños, hijos. ¿Qué pasa ahí? Yo no quiero ser madre y de repente me caso con un tío con hijos. Ahora quiero ser madre, el tío ya no quiere ser padre. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo empiezan los valores a ponerse en concordancia con quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hay algo importante también que hay que decir. Una vez que sabes qué quieres, porque finalmente esos son los pasos. ¿Qué quiero? Después tener el sentimiento con esa persona... ...utilizar la cabeza... ...y si es que decido realmente quedarme... ...en donde me voy a quedar... ...ocupo la voluntad... ...ahora... ...una vez que todo eso... ...está en conformidad... ...y avanzando... ...hacia un propósito... ...ustedes también tienen que tener clara... ...un tema niñas... ...los hombres y las mujeres... ...somos... ...diferentes... ...si ustedes van a tener un problema... ...con su chico... La probabilidad que el chico diga, ya está, y se vaya y no quiera hablar, es 99,99. ,99, porque los hombres se van, no hablan. Y la mujer que quiere hablar, 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 ya va a comprar en Amazon para hacer un podcast de lo que quiere hablar, tía. Y el hombre lo único que quiere es escapar, porque no quiere hablar de nada. El hombre lo que quiere es sentirse importante. La mujer lo que quiere es sentirse amada el hombre lo que quiere es sentirse necesitado la mujer lo que necesita es sentirse escuchada el hombre lo que necesita cuando hay un problema es escapar cuando le preguntas al tío ¿pero qué pasa? ¿pero qué pasa? ¿pero qué coño sé yo si él no sabe qué coño pasa? y así vamos y eso esa falta de comunicación tan básica nos va llevando a problemas cada vez más nocivos olvidando las cuatro bases fundamentales que les acabo de hablar, niñas. ¿Queremos una relación de por vida? ¿Queremos tener realmente la voluntad para estar con alguien? Porque eso implica en muchas cosas. Y la pregunta del millón de dólares. ¿Tienen la voluntad con ustedes mismas? Porque si no la tienen, ¿cómo podemos seguir siquiera pensando en tener la voluntad con alguien más? Vamos a ser claras en esto. ¿Qué quiero? ¿Quiero tener hijos? ¿Cómo los quiero educar? Pongámonos serias, niñas. Esto no es, el tío baila bien y nos lo, lo, no, lo llevamos súper bien en la cama. A ver, ¿qué quiero de verdad? Si me voy a hacer responsable, voy a hacer esto bien. ¿Qué quiero? ¿Cuál es el sentimiento real? ¿Estoy segura que quiero responsabilizarme por y para ese sentimiento para toda mi vida? ¿Lo he hecho alguna vez? Más vale que ya lo haya hecho conmigo, porque si no, esto es catástrofe segura. Lo más fundamental e importante cuando estamos conociendo a alguien, lo más clave cuando estamos conociendo a alguien, es conocernos nosotras primero, es aceptarnos nosotras primero, es evolucionar nosotras primero. Porque mientras yo no sepa quién soy, no voy a ser capaz de utilizar mi cabeza. Mientras yo no sepa utilizar mi cabeza, me voy a ir 100% con el sentimiento. Y asumo y espero que sepan qué es lo que pasa cuando nos vamos solamente con el sentimiento. Ustedes ya saben la respuesta, niñas. Yo solamente les estoy recordando el camino. Las amo mucho.